0: Der Podcast der BREKOM GmbH. Alles rund um Unternehmens-IT und Telekommunikation.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des BREKOM. Podcoms. Wir haben uns in den letzten beiden Podcasts um das Thema Sicherheitsrisiken im Homeoffice gekümmert und haben dort versucht, mal Sicherheitsrisiken darzustellen. Zum einen im technischen Bereich und wie man diese lösen kann und zum anderen auch im personellen Bereich. Das heißt, die Sicherheitsrisiken vorgestellt für Mitarbeiter, die sich bei der Arbeit im Homeoffice ergeben können. Heute möchten wir uns mit einem völlig anderen Thema beschäftigen, aber nichtsdestotrotz genauso spannend. Und zwar geht es um die Erneuerung der Serverinfrastruktur. Und dabei möchten wir die verschiedenen Modelle und Strategien einmal beleuchten. In allen Unternehmen steht ja immer wieder das Thema an, Erneuerung der Serverinfrastruktur und dabei natürlich auch die, die Betrachtung und die Frage, wie gehen wir in den nächsten Jahren vor? Bleiben wir in dem Bereich äh, on-premise oder wechseln wir die Strategie? Und ähm, gehen in die Cloud und hierbei natürlich in die unterschiedlichen Möglichkeiten, einmal in die private Cloud, in ein regionales Rechenzentrum oder nutzen wir die öffentliche Cloud wie Amazon oder... AWS beispielsweise oder auch Google oder fangen wir erstmal ganz klein an mit einer hybriden Struktur, das heißt, dass wir bestimmte Dienste auslagern in die Cloud, um einfach mal zu sehen, wie das Ganze praktisch aussieht. Ich freue mich heute wieder zwei kompetente Gesprächspartner dabei zu haben, das ist zum einen der Ingo dingbeck und zum anderen der Sebastian Pfeiffer, beides Consultants bei der BReCom. Und ja, mein Name ist, glaube ich, auch schon bekannt: Michael Schneider, Vertriebsmitarbeiter bei der Brecom. Ja, beginnen wir einfach mal. Ich hatte es eben ja schon angedeutet, Geschäftsführer und IT-Leiter stehen immer wieder bei anstehenden Investitionen im Bereich der Serverinfrastruktur vor der Frage, was sollen wir tun, was ist die beste Vorgehensweise, welches ist das beste Modell der Zukunft. Ist es wirklich immer die Cloud oder sollten wir doch wie bisher on-premise bleiben? Nehmen wir irgendeine Mischform? Und um diese einzelnen Gesichtspunkte mal zu beleuchten, äh, gehen wir mal so vor, dass wir mit dem Bereich On-Premise beginnen. Und ich würde dann mal das Wort weitergeben an Sebastian Pfeiffer. Sebastian, was, was ist in dem Bereich On-Premise äh, als Vorteil zu sehen oder was können auch Nachteile dieser Strategie sein?
0: Ja, On-Premise, das ist im Prinzip der Klassiker, äh, früher hieß es nicht so, der Begriff ist noch nicht so alt, zumindest im deutschen Gebrauch. Ähm, es ist aber der Klassiker, der Administrator, der an seinen eigenen Servern in den eigenen Räumen schraubt. Ähm, ja, das ist natürlich äh, so die Wunschvorstellung, ich möchte die Kontrolle über meine gesamte IT behalten. Das ist sowas, was man natürlich gerne haben will. Ähm, nur muss man sich natürlich darüber im Klaren sein, was das bedeutet. Ähm, ich muss die Räumlichkeiten dafür haben, ich muss die Technik dafür anschaffen und immer wieder erneuern. Genau bei dem Thema sind wir ja gerade. Ähm, ich muss überlegen, ähm, über welchen Zeitraum wird das Ganze abgeschrieben, wird es von vornherein geliest, ähm, alles in allem, es kommen hier äh, auch durch so ähm, Dinge, die man in der IT gar nicht im Fokus hat, doch eine ganze Menge Kosten zusammen. Sprich, äh, das ist alles Technik, die Strom verbraucht. Die Stromrechnung ist normalerweise gar nicht so eng mit der IT verknüpft. Ich brauche Räume dafür. Auch die Räume sind oft außerhalb des IT-Bereichs. Aber das sind alles Kosten, die damit zusammenhängen. Ähm, und der aus meiner Sicht eigentlich äh, wichtigste Punkt ist, ähm, bekomme ich überhaupt für die Zukunft ausreichend qualifiziertes Personal, um diesen steigenden Anforderungen gerecht zu werden? Das wird eine zunehmend spannende Frage weil wer sich in letzter Zeit mal auf dem Arbeitsmarkt umgeschaut hat, weil er qualifiziertes IT-Personal brauchte, der wird gemerkt haben, wie schwierig das geworden ist. Und was natürlich auch noch ein ganz wichtiger Punkt ist, ich habe zwar die volle Kontrolle über alles, was mit der IT zusammenhängt, ich kann aber auch niemand anderen in Verantwortung nehmen, wenn ich äh, jetzt nicht Verträge mit Dienstleistern habe, die mich ja durchaus dabei unterstützen können. Aber ansonsten komplett alles in eigener Verantwortung. Das heißt, wenn was schiefläuft, ist der IT-Verantwortliche da auch dann derjenige, der Rechenschaft schuldig ist.
2: Wobei man da aber natürlich auch sagen muss, manchmal für bestimmte Unternehmenstypen ist das auch genau der richtige Ansatz. Es gibt Schäden, die sind mit Geld nicht wieder gut zu machen. Ähm, wenn ein äh, fremdvergebenes System ausfällt, gibt es typischerweise Vertragsstrafen für die Nichtverfügbarkeit. Ähm, aber gerade wenn wir in diesen Bereich Vertraulichkeit von Daten äh, reinkommen, sei es Industriespionage, das klingt jetzt so groß, aber letztendlich Prototypen, die noch nicht auf dem Markt verfügbar sind, die dann aber ähm, in irgendeiner Form abfließen, das ist ein Schaden, den wird man mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht erstattet bekommen können und gerade für kleinere Unternehmen kann sowas existenzbedrohend sein. Ähm, anderer Bereich, da gehen wir auch so in Richtung Datenschutz, ähm, möglicherweise werden auch sehr sensible Daten im Unternehmen verarbeitet und man kann es entweder selbst nicht verantworten oder auch den Kunden nicht vermitteln, dass diese Daten sich jetzt plötzlich nicht nur bei einem selbst im Unternehmen auf der eigenen Infrastruktur befinden, sondern wo ganz anders, bei einem ominösen dritten, einem Cloud-Anbieter, auch da die ähm, finanziellen Aspekte sind typischerweise durch diese Verträge irgendwie abgedeckt, aber das, was da an Folgen hinten dran hängen kann, wenn solche Informationen abfließen, ähm, das ist einfach ein Thema, das man sich da auch vor Augen halten muss und das ist eine der großen Stärken ähm, einer On-Premise-Lösung, wenn sie denn gut umgesetzt ist ähm, und da ist es einfach möglich, da letztendlich den Daumen drauf zu haben und seinen Kunden dann auch sicher, gegenüber sicherzustellen, wir haben das unter Kontrolle, wir kümmern uns selbst
0: drum. Genau, das ist ja der wichtige Punkt. Wir haben zwar alles selbst unter Kontrolle, aber eben die Verpflichtung, wir müssen uns auch entsprechend darum kümmern, äh, um dieses ähm, geforderte Sicherheitsniveau auch einzuhalten.
1: Ja, ein, ein Thema, was man auf jeden Fall aus meiner Sicht zumindest betrachten sollte bei der On-Premise-Lösung, ist ähm, ein möglicher hardwarebedingter Serverausfall, der abgedeckt werden muss. Und wir haben natürlich auch das Thema mit dem äh, möglichen Flaschenhalt äh, des ähm, Zugangs von außen, sprich des internet access Ist das auch ein Thema, das man im Bereich On-Premise mit betrachten sollte?
0: Das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiges Thema, denn hier ergeben sich ja gerade einige der besonders hohen Kostenaspekte, die man da berücksichtigen muss. Denn äh, hier ist es einfach notwendig, Redundanzen zu schaffen, äh, sei es bei der Server-Hardware, äh, sei es auch äh, bei der äh, zusätzlichen Technik, die für Datensicherung notwendig ist und natürlich auch äh, die Redundanzen beim Internetzugang. Ähm, plus äh, eine ausreichende Reserve bei der Bandbreite. Die muss man natürlich auch berücksichtigen. Und das sind alles Punkte, ähm, bei denen man eben nicht von äh, besonderen Skalierungseffekten profitieren kann, wenn man das alles selbst macht. Es sei denn, man ist selbst ähm, ein Großunternehmen, ähm, das schon äh, selbst eine gewisse Größe in der Richtung hat. Dann hat man natürlich auch die Effekte. Wenn man aber jetzt ein Mittelständler ist, äh, dann kann man eben keine Skalierungseffekte nutzen, sondern muss eben für die volle Redundanz zunächst mal selbst sorgen bei diesem Modell on-premise. Und
2: diese Redundanz bezieht sich dann natürlich auch nicht nur auf den Internetzugang, auch dieses, du hast es ja angesprochen, Michael, das Szenario Serverausfall. Ähm, wenn man einen für das Unternehmen wichtigen Dienst selber betreibt, möglicherweise ohne Ersatzhardware ähm, parat zu haben und im eigenen Serverraum, dann ist, sind die Daten natürlich massiv gefährdet. Ähm, so ein ganz klassisches Beispiel, das vermutlich kein Unternehmen mehr erleben möchte, aber leider regelmäßig äh, auch in irgendeiner Form vorkommt, sind entweder Brände oder andere Ereignisse, die dann das Gebäude beschädigen, dann ist der da betriebene Dienst definitiv ausgefallen und auch nicht so schnell wiederherstellbar, oder auch ja relativ banal ein Einbruch in die Geschäftsräume und für einen Einbrecher ist dann der Server nicht aufgrund seines Dienstes wichtig, sondern ist eine potenziell lukrative Beute und kann dann im Nachgang versilbert werden, ähm, produziert dann aber für das Unternehmen sehr viel höhere Schäden als nur den Materialwert und das ist, sind dann auf jeden Fall Punkte, die man berücksichtigen muss, die man für sich bewerten muss und die ähm, auch dann am Ende durchaus ähm, spürbare Zusatzkosten erzeugen können, um einfach auch da die notwendige Redundanz, vielleicht Betrieb an einem zweiten Standort, wenn vorhanden, oder was auch immer da dann angemessen erscheint, ähm, umzusetzen.
1: Okay, ich glaube, damit haben wir tatsächlich einige Vor- und Nachteile der On-Premise-Lösung aufgeführt. Man kann das natürlich noch bis ins Detail vertiefen, aber wir möchten natürlich auch hier an der Stelle nochmal die anderen möglichen Strategien beleuchten, ähm, wie zum Beispiel die, der Ansatz, in die Cloud zu gehen. Äh, viele Unternehmen sind heute schon bereit und sagen, ähm, ja, wir haben die doch sehr ähm, massiven Nachteile der On-Premise-Lösung erkannt und es gibt heutzutage wirklich einen sehr guten Einstieg in die Cloud und ähm, möchten jetzt aber nochmal darstellen die Unterschiede zwischen der Public Cloud und einer Private Cloud. Das heißt, der Public Cloud, ähm, so wie man sie bei Microsoft mit, mit Azure kennt beispielsweise, oder bei AWS, also sprich Amazon, oder auch bei Google. Es gibt natürlich aber auch parallel die Möglichkeit, Ressourcen in regionalen Rechenzentren in Anspruch zu nehmen, was wir hier als Private Cloud bezeichnen. Ich würde vorschlagen, dass wir uns zunächst mal mit der öffentlichen Cloud, sprich Amazon, Microsoft und Konsorten beschäftigen. Ingo, was wären denn hier die großen Vorteile, dieser öffentlichen Anbieter von Cloud-Lösungen? Ein großer Vorteil ist,
2: diese Anbieter sind darauf ausgelegt, ja, ihr Geschäft auch im Wesentlichen über Masse zu machen. Das heißt, man kann relativ einfach, niederschwellig und auch zu durchaus äh, vertretbaren Preisen Standardlösungen bekommen. Beispielsweise, ähm, man kann seinen E-Mail-Service von potenziell seinem eigenen Server relativ einfach in die Cloud verlagern und bekommt dann da, wenn man als Beispiel Microsoft nimmt, auch gleich mit ähm, Microsoft 365 das entsprechende Office-Paket dazu, kann das alles aus einem Guss nutzen und hat da relativ wenig ähm, Aufwand ähm, mit. Ähm, man wird halt mit... Ich würde es überspitzt sagen, wenigen Klicks ähm, wird man seine potenziell gewachsene oder veraltete ähm, IT-Infrastruktur in Teilen los. Wenn man das natürlich weiter betrachtet, ähm, das Ganze also neben diesen Vorteilen hat es natürlich auch gewisse Nachteile. Ähm, gerade dieses, man kann es mit wenigen Klicks einfach von der Stange bestellen, führt dazu, dass es, Standardlösungen sind. Und wenn man besondere Bedarfe hat, ähm, sei es Anpassung der Lösung, äh, besondere Betriebsszenarien, die eher so am Rand des Nutzungsspektrums sich befinden, dann kann das natürlich auch äh, gewisse Migrationsschmerzen mit sich bringen, weil entweder interne Abläufe geändert werden müssen oder Nutzer neu geschult werden müssen, weil gewisse Dinge nicht mehr gehen. Das sind dann durchaus gewisse Einmalkosten oder Einmalaufwände, die man dann da auch berücksichtigen muss.
0: Ja, es wäre ja auch zu verlockend, wenn es keine Nachteile gäbe. <lacht> ja, also ich glaube, das ist auch ähm, gleichzeitig, ähm, handelt man sich natürlich mit dem Gang in die öffentliche Cloud ähm, Risiken ein, aber äh, auch äh, teils gewisse Schwierigkeiten beim Gang in die Cloud, äh, denn äh, man muss natürlich bei der Planung berücksichtigen, äh, was das alles, wenn auch vielleicht am Rande für Auswirkungen mit sich bringt, die man vielleicht äh, bei den angebotenen drei bis vier Klicks, äh, um in der Cloud zu landen, noch gar nicht so wirklich auf dem Schirm hat. Das heißt, äh, eine sorgfältige Planung ist natürlich notwendig
2: und natürlich auch relativ ähm, aktuell ähm, es ging ja vor wenigen Wochen ähm, durch die Presse, äh, dass es vom Europäischen Gerichtshof ein äh, Urteil ähm, sogenanntes Schrems 2 Urteil ähm, zur Datenverlagerung und Auftragsverarbeitung in den USA gibt ähm, und da sind ist eine der beiden möglichen Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung im Drittstaat USA ähm, ja, letztendlich weggefallen. Ähm, technisch hat das keine Auswirkungen, also die Lösungen funktionieren weiterhin wie zuvor auch, aber das kann für Geschäftsführer und Datenschutzverantwortliche in den Unternehmen auch Haftungsrisiken erzeugen, weil möglicherweise jetzt die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung personenbezogener Daten in den USA entfallen sein könnte. Das müsste dann auch tatsächlich bei so einem Ereignis geprüft werden und ähm, gegebenenfalls entstehen dann da dann auch Aufwände, ähm, die Rechtsgrundlage dann wieder geeignet herzustellen so sodass die Verarbeitung wieder zulässig ist und die ja doch in der ähm, Datenschutzgrundverordnung vorgesehenen äh, sehr drastischen Bußgelder ähm, dann auch nicht zum Tragen kommen, sollte mal eine Kontrolle der Aufsichtsbehörde anstehen oder eine entsprechende Beschwerde durch einen ähm, Betroffenen eingehen.
1: Das heißt, aus eurer Sicht könnte es tatsächlich ein Risiko darstellen, dass die Daten, die ich in der Public Cloud ablege, bundesdeutschen Raum verlassen. Das heißt, ich habe im Grunde als Unternehmen keinen Einfluss darauf, wo meine Daten gespeichert werden. Das kann im europäischen Ausland sein, das könnte aber im Zweifelsfall auch die USA oder der asiatische Raum sein, richtig? Genau, das,
0: das ist das wesentliche Risiko, das sich hier ähm, aus meiner Sicht stellt. Ja, es geht ja noch einen Schritt weiter. Ich kann ja bei einigen Cloud-Diensten durchaus auch per Klick auswählen, wo die Daten gespeichert werden sollen. Also zum Beispiel in der EU und damit im Einflussbereich der Datenschutzgrundverordnung. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn ich da einen Vertrag mit einem US-Anbieter schließe, dann gibt es da durchaus auch das eine oder andere US-Gesetz, das da noch unter Umständen querschlagen kann, das dann eben eine Herausgabe der Daten, egal wo auf der Welt die liegen, über das US-Unternehmen an Behörden der USA fordert. Und äh, das ist natürlich eine Situation, äh, die erzeugt erhebliche Risiken.
1: Wenn wir jetzt mal das, ich, ich sag mal so, das, das kleinere Modell des hybriden Ansatzes äh, uns mal betrachten, das heißt, ähm, dass ich als Unternehmer mal anfange, bestimmte Services in die Cloud zu verlagern. Also mir fällt da beispielsweise mit Office 365 die Mail-Funktionalität ein, wo ich bisher klassischerweise On-Premise meinen Exchange-Server im eigenen Rechenzentrum hatte und jetzt die Möglichkeit nutzen kann, den Mail-Server, den Exchange-Server von Microsoft direkt in der Cloud zu nutzen, ohne eigene Hardware oder Software im Unternehmen dafür aufwenden zu müssen. Wäre das denn ein praktikabler Ansatz zu sagen, ja, das Unternehmen sollte mal versuchen, in diese Richtung zumindestens im Bereich der Cloud zu expandieren,
0: das ist ja ein äh, Ansatz, der äh, erstmal vielversprechend ist. Das heißt, als Unternehmen ähm, betrachte ich meine IT-Landschaft und die Services, die ich da habe, bewerte sie ähm, und vergleiche das mit den Angeboten, ähm, die die Cloud-Anbieter dazu haben. Das ist ja absolut legitim und dann kann man eben durchaus zu dem Schluss kommen, wir fangen mal an mit einem Dienst, der vielleicht... Ähm, die Risiken beherrschbar macht, weil eben keine nennenswerten personenbezogenen Daten da drin stecken, dann kann man da durchaus anfangen. Es geht ja auch darum, wenn man starten will, überhaupt auch mal Erfahrungen zu sammeln. Man muss sich aber natürlich darüber klar sein, dass es Schwieriger ist, aus einer Cloud wieder rauszuwechseln, auch wenn das sogar per Gesetz teilweise möglich sein muss, Daten aus einer Cloud wieder rauszuziehen. Aber es wird einem nicht besonders einfach gemacht, aus der Cloud wieder rauszugehen. Zumindest nicht so einfach, wie es ist, meistens in die Cloud reinzuwechseln.
2: Ja, aus meiner Sicht ist das ein Thema, das im Wesentlichen von der IT-Strategie des Unternehmens Abhängt. Einfach nur in die Cloud zu gehen, weil alle gerade in die Cloud gehen, ist aus meiner Sicht kein sinnvoller Ansatz. Wenn aber ein Unternehmen für sich beschlossen hat, dass es mit den On-Premise-Varianten oder dem eigenen Rechenzentrum, gemieteten Rechenzentrum, was auch immer, nicht mehr die Dienstequalität sicherstellen kann, die es benötigt oder es zu teuer ist oder was auch immer und es das strategische Ziel gibt, mehr und mehr Dienste in eine wie auch immer geartete Cloud zu transformieren, dann ist dieser hybride Ansatz Letztendlich eine Art Transformationszustand. Man hat begonnen, aber ist noch nicht fertig. Das ist aber auch der Ansatz, der die wenigsten Schmerzen bereitet. Man kann mit, wie Sebastian es auch schon dargestellt hat, risikoarmen oder wenig bedeutenden Diensten anfangen und die Kernkomponenten der eigenen Leistungserbringung, beispielsweise ein ERP-System oder was auch immer zentral ist in der eigenen IT, lässt man erstmal unangetastet, sammelt Erfahrungen, kann dann auch für sich bewerten, wie gut ist das eigentlich, passt das zu uns als Unternehmen, um dann damit auch die IT-Strategie wieder zu schärfen und das Ganze dann auch, mit den neuen Erkenntnissen zu verfeinern und besser auf das Unternehmen anzupassen, mit dem Ziel, dass man am Ende wieder bei einer IT-Landschaft gelandet ist, die das Unternehmen bestmöglich beim eigenen Geschäft unterstützen kann. IT ist typischerweise nie Selbstzweck und das sollte dann halt auch da das Ziel sein.
0: Genau. Ähm, wenn wir natürlich in so einem Szenario drin sind, also vorausgesetzt es gibt eine entsprechende strategische Ausrichtung des Unternehmens, dann ergibt sich natürlich durch so einen schrittweisen Gang in die Cloud sehr leicht auch die Situation, dass man ähm, damit konfrontiert ist, ähm, nicht nur einen Cloud-Anbieter zu haben, sondern mehrere das heißt, es gibt auf einmal äh, eine Multicloud-Situation, äh, die man dann natürlich auch mit ihren eigenen Tücken beherrschen muss.
1: Ja, eine weitere, eine weitere Möglichkeit könnte natürlich auch sein, neben der Public Cloud mit seinen doch... Ähm, ja, teils, teils versteckten oder aber auch offensichtlichen Nachteilen ähm, der Gang und ähm, der Wechsel in ein regionales Rechenzentrum sein, sprich in eine Private Cloud, ähm, das heißt, in ein, ein regionales Rechenzentrum, das äh, die Daten, meine Daten vor Ort speichert, bei mir im, im Bereich, das heißt, die Daten bleiben im Zweifelsfall in Deutschland. Was wären denn hier die Vorteile, beziehungsweise auch die Nachteile?
2: Ein sehr großer Vorteil, du hast es ja schon angesprochen, die Daten bleiben in Deutschland. Das ist einfach dieses Thema Datenschutz, das, wie wir ja bei den Public Clouds gesehen haben, uns auch ja schon durchaus Kopfschmerzen bereiten kann. Wird etwas milder. Man muss sich zwar immer noch Gedanken machen, wer ist mein Dienstleister? Ist mein Dienstleister vertrauenswürdig? Erfüllt er meine Ansprüche? Aber dieses Thema Drittland, welche Voraussetzungen gelten da, welche Gesetzgebung gilt im Drittland, das fällt komplett weg. Das macht das Thema gerade für die Datenschutzverantwortlichen und für die Geschäftsführer sehr viel angenehmer. Und bei den regionalen Anbietern kann man typischerweise davon ausgehen, dass sie etwas kleiner sind als die ja letztendlich Marktgiganten wie Google, Amazon oder auch Microsoft. Und bei diesen Großen hat man dieses Thema, die haben eine ziemliche Marktmacht, haben sehr viele Kunden und als einzelnes Unternehmen ist man mit Pech einfach nur eine Nummer, also einer von tausenden Kunden in irgendeiner Region und Sonderbedarfe werden da möglicherweise gar nicht ernst genommen, gar nicht wahrgenommen, weil man nicht die Not, das notwendige wirtschaftliche Gewicht äh, mitbringt, um da gehört zu werden. Und dadurch, dass die regionalen Anbieter tendenziell auch kleiner aufgestellt sind, ähm, hat man da eine andere Kundenzusammensetzung und man kann eher über auch individuelle Lösungen ähm, mit diesen Anbietern dann auch sprechen und dann auch seine individuellen Bedürfnisse ähm, erfüllt bekommen. So ein Beispiel, man nutzt eine Cloud-Telefonanlage eines äh, Anbieters ähm, oder auch Cloud-E-Mail-Dienst oder ähnliches, hat aber das Bedürfnis, noch einen zweiten Standort für seine wichtige Fachanwendung zu benötigen für den Server, der immer noch im eigenen Serverraum hängt, dann hat man bei diesen regionalen Anbietern tendenziell die Chance, auch sich ein Angebot zu holen und über das Thema Serverhousing zu sprechen. Ähm, Microsoft wird nicht darauf reagieren, wenn man sie anschreibt und fragt, könnte man einen Server unterstellen? Und das ist der große Vorteil, den ich da persönlich sehe, diese Nähe zwischen Kunde und Anbieter und eine ja schon fast gleichrangigkeit ein Begegnen auf Augenhöhe um dieses diese Individualbedürfnisse da auch abzufangen und dann im Sinne des Unternehmens des Kunden irgendwie ähm, auch äh, umzusetzen
0: Genau, das äh, sind ganz wichtige Aspekte. Ähm, was man natürlich nicht verkennen darf, auch bei regionalen Anbietern ähm, kommen äh, Skalierungseffekte zum Tragen. Die sind zwar nicht so stark wie bei den globalen Anbietern, aber ähm, man kann davon ausgehen, dass sich deutlich Kosten sparen lassen beim Gang von der komplett eigenen Infrastruktur in ein regionales Rechenzentrum. Und äh, wie Ingo schon also die ähm, möglichen individuellen Leistungen oder auch nur individuelle Vertragsklauseln, weil bestimmte Anforderungen da sind, was zum Beispiel Datenschutz angeht oder was äh, bestimmte Leistungen angeht oder auch die Verfügbarkeit, ähm, das lässt sich natürlich mit einem regionalen Anbieter überhaupt erstmal verhandeln. Und äh, da lassen sich in vielen Fällen auch wirklich für beide Seiten auskömmliche Lösungen aushandeln. Gut,
1: dann vielen Dank, Ingo und Sebastian, für die ähm, Ausführungen. Das war sehr kompetent. Ich hoffe, dass wir einige Tipps und Anregungen geben konnten. Äh, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit da draußen und seid gespannt auf unsere nächste Bricom-Podcom-Folge. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.